0: Queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da Vibe Mundial. Hoje, no programa, eu vou falar sobre o lado oculto que liga dois seres que são, poderíamos dizer, líderes espirituais de grande proeminência. Nós vamos falar do Dalai Lama e do Papa Francisco. Inicialmente, eu gostaria de dizer para todos vocês que estão sintonizados comigo que eu vou procurar fazer algum paralelo com a própria história da humanidade. Algumas coisas associadas à própria numerologia também, por que não? Que ambos estão associados ao número 14, que eu vou explicar, que representa inclusive um número de fechamento para que exista um grande despertar. Então, nós vamos pegar esse lado mais oculto para alguns, o lado mais esotérico, o lado mais místico utilizando a consciência desses dois grandes seres de proeminência, principalmente para a mídia. Né? Eles aparecem muito. Primeiro, vamos falar o seguinte, o sentido verdadeiro do que significa a palavra religião. Que eles seriam dois líderes ligados ao, ao budismo, principalmente tibetano, a energia correspondente a Tenzen, Gyatso que é o Dalai Lama, e o Papa Francisco, o senhor Jorge Bergoglio, né? é, ligado ao cristianismo. Quando nós falamos desses dois grandes seres e o próprio princípio das religiões, as religiões elas representam essa energia, como é bem falado, correspondente ao religar. Mas o que isso realmente nos traz de consciência, de sintonia com tudo isso? O religar, ele representa uma forma, seja qual for a religião ou o caminho espiritual, representa uma forma do ser humano retornar ou se religar a algo que ele já esteve ligado, que representa essa fonte criadora que nós chamamos de Deus, etc. Só que cada cultura, cada panteão acaba gerando, acaba criando... A sua sintonia direta... Isso é passado de pai para filho, etc. Somente quando essas crianças, elas crescem, elas começam a se libertar um pouco disso, muitos seguem, continuam a tradição, outros não. É bem interessante. Então eu não estou aqui para desmerecer nenhuma religião ou enaltecer também nenhuma. Estou aqui como um livre pensador para colocar a minha forma de ver as coisas. Então eu percebo que existem ligações em relação a esses dois seres. Porque eu coloquei como tema do nosso bate-papo o lado oculto ou o lado de ligação entre esses dois grandes seres, né? Coloco como grandes seres, sim, da próprio Dalai Lama e o Papa Francisco. Primeira coisa, quando nós falamos da energia do budismo, o budismo que eu entendo, eu não sou nenhum especialista em religiões, mas isso que eu vou falar praticamente é irrefutável. O Buda, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, né? Quando ele inicia todo esse passo que faz essa iniciação do budismo, que é linda, que é fantástica, que existem várias vertentes, etc., o Buda ele tinha paz hindus. Tá? Ele era um príncipe praticamente ligado a todos os mistérios ali do Nepal, da Índia, daquela região onde houve a sua manifestação. E os pais do Buda, até que eu esteja enganado, né? salvo o melhor juízo, ambos eram hinduístas. E o Buda, observando tudo isso, ele percebeu, quando ele saiu, né, da, do, do, daquela parte Onde ele estava ali Como príncipe, etc que Ele começou a ver as realidades do povo Ele falou assim, caramba, mas esta religião Com todo o respeito né, Como disse no início do programa Não está fazendo o seu papel Quanta fome, quanta miséria Existe aqui, foi aí que ele parte para a sua peregrinação, ou mesmo, por que não dizer, para a sua iniciação, e daí inicia-se, né? Que Buda, na verdade, é uma palavra, o iluminado, aquele que tem a luz, etc., tal. Aí vem várias palavras que, quando você pesquisa, você vê até na própria teosofia, que é utilizada a palavra Bude ligada à luz, iluminação. Aí, quando o Siddhartha Gautama se torna o Buda, criando toda essa vertente do Budismo, aí cria-se, né? Várias outras formas de interpretar Essa realidade prístina que iniciou com ele Ok, aí as pessoas vão falar Mas por que, que você está falando tudo isso? né? Porque a gente percebe, principalmente aqui no Brasil né? A gente percebe, muitas pessoas se ligam nessa coisa De, do, de Krishna, Shiva, etc As coisas do hinduísmo, tal Também do budismo, do cristianismo Cada qual com a sua vibe Vamos colocar assim do meu jeitão. Mas tudo está interligado. Então o Buda, ele não teria a condição de criar as bases de tudo que seria o Budismo se ele não tivesse, por mais que seja um caminho novo, se ele não tivesse as bases do hinduísmo. Então vocês percebem que está tudo interligado. Agora uma outra chave. Quando nós temos o Cristo colocando como zero, agora eu coloco o cristianismo, para depois fazer as ligações, o cristianismo, que inicia com o Cristo, vamos colocar como zero, zero, né, para facilitar, né, em relação ao tempo cronológico que eu estou colocando aqui para vocês, quando ocorre o decídio do Gólgota e todos os apóstolos do, do Cristo posteriormente falecem, etc., essas consciências, elas precisavam voltar para o jogo evolutivo. O próprio Buda com toda a sua consciência e etc., também num retorno para o jogo evolutivo, através de algumas consciências ligadas a ele, não diretamente a ele, o que nós chamamos de princípio de reencarnação, tudo isso retorna para o Oriente. Essa aqui é uma das chaves que eu entendo na escola iniciática, que eu participo, lendo os livros sagrados. Então, quando a gente observa essa ligação do hinduísmo, do budismo, do cristianismo, que deveria, de acordo com a evolução da humanidade, se manifestar mais para o lado do ocidente, os livros sagrados nos revelam, né? o professor Henrique José de Souza, ele deixa escrito ali como JHS, que essas consciências elas têm que retornar para o Oriente. Elas não tinham condição de reencarnar, para o lado do ocidente, porque o ocidente não estava preparado ainda. Esses são alguns dos, vou colocar esse termo, né? alguns dos caminhos utilizados pela grande lei, pela lei divina, para que todo este processo correspondente à nossa evolução e às religiões, que nós criamos adorações e, muitas vezes, por não pesquisar, não aprofundar, que é o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, de acordo com a minha visão, a gente fica preso só naquele lado místico. E não existe a real evolução se não existe também o conhecimento. Agora que vocês compreendem, depois dessas consciências búdicas e crísticas também, que tem que reencarnar no ocidente, por isso que o Tibete teve uma elevação tão grande, porque tudo volta para a origem e é ali que nós começamos a entrar diretamente na consciência desses seres que eu estou trazendo hoje como grandes líderes espirituais. Mas inicialmente nós precisamos entender essa parte do budismo tibetano. O budismo já existia? Sim ele já era profissado, como eu disse, aproximadamente 500, 600 antes de Cristo, antes de Cristo. Aí tivemos o advento do Cristo, tal, etc, e todas essas consciências, todo esse trabalho que deveria ser projetado no ocidente. Todas essas energias e consciências devem retornar posteriormente para o Oriente, para iniciar um novo ciclo evolutivo que iria marchar diretamente do Oriente para o Ocidente, trazendo boas-novas. Então, ali nós tínhamos no Tibete, na época que nós tivemos esta manifestação, nós podemos citar seres assim de um valor fantástico de hierarquia, né? nós temos um grande rei, tibetano chamado Tsongkapa, que ficou associado também aos mistérios de Padma Shambhava, que veio trazer né, tanto o Tantra, que representa uma parte da iniciação também, como uma renovação nesta realidade religiosa que estava desgastada ali. Então esses seres associados a todas essas reencarnações que eu citei Desses trabalhos anteriores, isso eu estou falando de 800 aproximadamente Depois de Cristo Essas energias e essas consciências se manifestam ali no oriente Para que exista a renovação Daí que é criado o budismo tibetano onde são chamados, né, se não me engano, de guelupas ou chapéus amarelos, que faz a saga de todos os Dalai Lamas associados a esta nova vertente que é criada. E esta nova vertente está totalmente associada, como eu disse para vocês, com todo aquele processo da reencarnação de seres que vêm com novas consciências desde o tempo do Cristo e também do Buda. Então, quando a gente começa a observar essas ligações, a gente fala, existe algo que deve ser trabalhado, existe algo que deve ser conectado para que exista a compreensão verdadeira, de todas essas energias. Vamos continuar as associações. Então, a gente entende que existe uma renovação de seres especiais que são criados ali com esta energia voltada mais para o Oriente, onde nós temos o trabalho dos Dalai Lamas. Daí que existe, né, que são várias formas de interpretar, mas eu vou colocar mais esta correspondente ao Oriente, que todos os Dalai Lamas, né, existe sempre quando eles falecem, existe a sua reencarnação naquela região. Daí que eles buscam né, o tucuísmo, essa palavra que eu iria dizer, que eles levam os objetos daquele ser que de repente representaria o óculos que ele utilizava, a caneta, etc. Ou seja, utensílios pessoais. E se a criança reconhece, eles reconhecem aquela criança como tuco ou aquela criança como aquele que vai dar a continuidade ou a própria reencarnação daquele ser. Então, vocês percebem que existe uma consciência que no processo das reencarnações existe uma continuidade do trabalho. E com isso é criado essa escola nova, né? como eu disse, da série de Dalai Lamas, que é a escola Geluk, onde começa a ter toda aquela série de Dalai Lamas, agora o lado da numerologia que eu queria colocar para vocês. Quando a gente observa, este Dalai Lama, ele é o décimo quarto. Vejam que interessante isso. Este Dalai Lama, ele é o décimo quarto Dalai Lama. E sendo ele o décimo quarto Dalai Lama, ele traz automaticamente o fechamento de um ciclo, que o número 14, representando a polaridade do 7, ele fecha um ciclo. Aí a gente começa a entender, não estou falando que isso é correto, mas a gente começa a entender o domínio chinês que existe ali, no reinado deste Dalai Lama, vamos colocar dessa forma, então ele vem trazer o fechamento correspondente ao número 14, que faz com que ele seja praticamente o último Dalai Lama. Claro que teremos uma continuidade, mas no sentido exponencial de consciência, este Dalai Lama ele representa o último, por isso que ele teve que sair de lá e pegar todo aquele conhecimento do Oriente E trazer para o Ocidente Daí que ele é um, um Dalai Lama midiático Ele é um Dalai Lama que sai para fazer as palestras Ganha o dinheiro dele e tal, e etc tal. Não vamos entrar nesse ponto Mas em, o que nós temos que entender Que o número 14, quer ver vocês entenderem melhor Se vocês entrarem de repente numa sinagoga Vocês vão ver que ali existem dois candelabros cétoplos A realidade do 14 que representa o equilíbrio e sempre existe uma décima quinta oportunidade no centro desta consciência do 14, que vem trazer o potencial de uma grande luz. Aí que está o mistério também dos arcanos maiores. Então, o 14 está sempre presente. Né? Os, os seres voltados às realidades do panteão do Oriente também, tudo está ligado ao mistério do 14. Então, fechando essa série de Dalai Lamas, sendo... Jyatsu, o 14º Dalai Lama, ele fecha esta realidade, Tenzinjiatsu, e com isso o que ele faz? Ele tem que levar e espalhar essa consciência para o planeta. Então virá, como eu disse, novos Dalai Lamas. sim, mas eles não darão aquela continuidade no sentido de consciência e espiritualidade como esse que está fazendo o fechamento de tudo então nós começamos a entender que existe um trabalho e por isso que teve toda aquela coisa do tibet, o Budismo tibetano e tal, filmes isso e aquilo e tal agora onde está a associação direta com o Papa Francisco primeira coisa quando a gente pensa no Tibé, a gente sabe que ali naquela região norte, ali da Índia, tudo, nós temos o Trópico de Câncer, onde inicia todo o processo evolucional. Então, o processo evolucional ali inicia essa força no Oriente e vem para onde? Vem agora aqui para as Américas, é só estudarmos um pouquinho a história humana e o seu próprio desenvolvimento, através das conquistas movidas e promovidas através de chacinas. Essa energia vem e se projeta agora no Trópico de Capricórnio, que representa a ascensão disso tudo, projetado aqui na América do Sul. E este Papa, que também está associado ao mistério do 14 ele também está aqui, na América do Sul, como todos sabem, é um Papa argentino. Então, todas essas realidades, todas essas forças de todas essas religiões, elas estão interligadas no seu sentido vibracional. Tudo possui sempre um porquê, tudo traz sempre uma energia e uma consciência que, quando nós começamos a abstrair, em relação a tudo que eu estou falando A gente começa a ter um entendimento melhor Do porquê disso, do porquê daquilo Ou, na verdade, o sentido causal das coisas Muitas pessoas falam, né? Mas e agora? E o 14, ligado ao Papa Francisco Que você falou que ia fazer a ligação junto com o Dalai Lama Se eu não me engano, ele é o Papa de número 266 Se vocês fizerem a soma, 266 6 mais 6, 12 Mais o 2, dá o 14 então é outro ser Que está fazendo O fechamento da sua missão, associado ao cristianismo que teve a sua semente conforme eu expliquei depois do advento do Cristo todos esses seres migraram como consciência ali para o oriente aí foi criado depois de várias coisas, vários acontecimentos que não é necessário serem colocados aqui, esta energia ela vai estar voltada a todo o nascimento como eu disse da série de Dalai Lamas e aí a gente fala com esta ligação o que ocorre e a gente observa né, o Dalai Lama tendo que fazer esse trabalho no mundo, e este Papa tendo um jeito totalmente diferenciado né, dos papas anteriores, principalmente do seu antecessor, aonde ele é extremamente popular. Né? onde ele troca a energia como diz a música, o Papa é Pop ele trocando a sua energia também com o planeta, então a gente percebe que existe uma força, existe uma energia em ebulição e quando a gente começa a fazer todo esse traçado toda essa energia no sentido de estarmos associados ao lado oculto que envolve esses dois seres, que daria para se falar muito mais, mas eu acredito que eu já dei muitas chaves e muitas pistas para pesquisas, a gente percebe que esses dois seres estão fechando a realidade dessas religiões populares. E para que, que existe esse fechamento? Por que, que eu estou dizendo isso? Eu vejo que, no momento atual, todos nós que sempre temos uma ligação com uma religião aqui ou ali, ou pelo menos na nossa parte, quando éramos crianças, dificilmente né, um pai ou uma mãe não passou um conceito. Eu acredito que no futuro isso será diferente. Será mais ou menos, não desse jeito que eu coloquei, de uma forma muito aprimorada, isso será passado de uma forma mais livre. Eu nunca, né, pequeno, tinha estudado coisas do Oriente, etc. Tal. Então é muito incrível isso no sentido do processo de transformação. Então eu percebo que esta nova religião, não confundam com essas coisas que as pessoas falam na internet, está sendo formada, existe uma sementeira, existe uma força que vem trazer para todos nós, quando começamos a entrar no sentido causal, de todas essas uh, energias e acontecimentos que existem no planeta, nós começamos a entender o porquê disso tudo. Então, a Era de Aquário ela vem para trazer a libertação da consciência. Para que todos nós nos tornemos livres pensadores, livres de religiões, livres de dogmatismos, livres de energias que nos aprisionam e nos acorrentam desde pequenininhos para que a gente crie o livre pensar, para que a gente trabalhe principalmente o respeito em relação à polaridade, às adversidades, que também, no sentido religioso, existem, sim. Por mais que seja de uma forma mais branda, de uma forma tranquila, existe, sim. Cada um fala que o seu Deus é melhor que o outro e ninguém sabe que está falando de uma mesma fonte criadora. Então, essas energias... Estas associações que eu fiz em relação a esses dois grandes seres Poderia, de repente, associar novos caminhos, novas realidades Mas o que a gente mais precisa compreender É que nós estamos vivendo um momento de fechamento de ciclo Por isso tantas confusões, tantas energias no sentido Puxa, como está difícil, como está pesado Como é, como eu sempre falo em todo programa aqui Como é que vamos arrumar Aquilo que a gente não tem condição de observar. Então, todas as bases, todos os alicerces, no sentido religioso, no sentido econômico, no sentido de uh, os próprios governos e a sua forma de trabalhar as suas políticas como dirigentes de povos e nações... Tudo isso irá cair como castelo de cartas, como preconizou o professor Henrique José de Souza. Já é a segunda vez que eu cito esse grande mestre brasileiro que poucas pessoas conhecem. Este ser, só para vocês terem uma ideia, agora aqui no finalzinho do programa, tudo que eu estou conversando aqui com vocês, muito das chaves que eu trouxe aqui, ele deixou escrito um século atrás, quando não tínhamos internet e tudo mais, e ele era uma pessoa que não tinha viajado ali, nesse sentido físico que conhecemos, nessa parte ali do oriente, para entrar em sintonia com todos esses acontecimentos, e ele deixou tudo isso mastigado nas suas cartas revelações, e hoje eu, assim como muitas pessoas se apoiam nessas realidades para começar a compreender e entender todas essas forças maravilhosas que vão criar essa energia nova. E ele preconizou no seu livro, né, que representa o ocultismo e teosofia, né, que toda esta realidade, que a partir de 2016, com um novo ciclo, que iria diretamente de 17 até 2052, tudo iria cair como um castelo de cartas. E isso não está ocorrendo? Quem não observa diretamente todas as energias desgastadas, o ser humano preso em polaridades, em disputas inúteis que não vão levar ninguém a nada... Tudo isso irá desmoronar e é através dessas durezas e esses desafios cíclicos que nós vamos acabar criando novos caminhos onde o amor, a sabedoria, junto de uma vontade de viver esse novo, irão criar esses novos paradigmas. Eu acredito piamente nisso. Espero que eu tenha acrescentado algo para vocês aqui no programa, sempre trazendo a possibilidade de vocês pensarem e vou fechar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão até o próximo programa.